0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי ואלה הנושאים שבהם נדון בתוכנית הזאת. סימנים מדאיגים בירדן, האם יציבות הממלכה הולכת ומתערערת, נדון בתרחישים האפשריים ובמשמעויות עבור ישראל. שיחה עם חתן פרס צ'צ'יק, חבר הכנסת עפר שלח, על ספרו המציע תפיסת ביטחון חדשה לישראל. ולבסוף, האם האסטרטגיה של טראמפ בנושא הגרעין האיראני מוצגת בצורה ועד כמה הממשל שלו מוכן לחידוש המשא ומתן עם המשטר האיראני. ואולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. בית המלוכה הירדני שרד את הטלטלה שפקדה את מדינות האזור בתחילת העשור והשלטון נותר יציב לאורך השנים האחרונות למרות סדרה של משברים פוליטיים וכלכליים למרות לחצים מדיניים שמגיעים מהסביבה הבינלאומית ולמרות שינוי דמוגרפי שוודאי לא שיפר את המצב מאות אלפי פליטים שהגיעו לירדן מסוריה. אבל בעת האחרונה מתרבים הסימנים לכך ששלטונו היציב יחסית של המלך עבדאללה השני עלו להתערער עקב האתגרים הניצבים בפניו ועל האתגרים האלה, ובפרט על הזווית הישראלית, נשוחח כעת עם דוקטור עודד ערן, חוקר בכיר במכון לשעבר שגרירי ישראל בירדן. שלום עודד.
1: שלום וברכה.
0: בראש סדר הדברים, במאמר שאתה פרסמת בנושא, הכלכלה. ירדן תמיד סבלה מחולשה כלכלית, אבל מה בכל זאת מסכנת את יציבותה דווקא עכשיו בהיבט הזה?
1: אני חושב שהצטברו פה כמה גורמים שכולם מתרכזים בתקופה האחרונה. ומוצאים את ביטויים בין השאר בהפגנות שנערכות בירדן, מדי שבוע מתכנסים מאות ולפעמים אלפי מפגינים בכיכר הרביעית של אמן, ואני חושב שזה נהפך למוסד. עצם הפיכתו של המפגן הזה, השבועי, למוסד, זה כבר מצביע על משהו שקרה בירדן מבחינת ההתייחסות של האוכלוסייה מצד אחד, ומצד שני, מצד הממשל, בית המלוכה, שמנסה להכיל את התופעה הזאת. מה הסיבות? הסיבות הן א', האביב הערבי והשפעותיו על ירדן. היו... שתי השפרות מרכזיות, אחת זה הנושא הדמוגרפי, למעלה ממיליון פליטים סורים שזלגו מסוריה, השכנה הצפונית, לתוך ירדן, חלקם נמצא עדיין במחנות הפליטים, בייחוד המחנה ליד אירבין, המחנה שנקרא זעטרי, והחלק הגדול אבל, זלג לערים המרכזיות ובמיוחד עמאן. אה, עכשיו, מה זה עושה? זה מטיל לחץ על הממשל ועל משק התעסוקה, למשל. על הממשל, משום שאתה צריך להתחיל לדאוג ליותר ממיליון לנושאי בריאות, חינוך, אם אפשר תעסוקה. ועוד בעיה, נישואים מעורבים של ירדניות לסורים או ירדנים לסוריות. ואז נולדים ילדים, מה הם? הם ירדנים או סורים? והחוק המוסלמי אומר, הולכים לפי האבא. ואז, אם נולד ילד לאימא סורית, הילד מנישואים מעורבים איננו אזרח ירדני. אז כל אלו שעברו מהמחנות, או בכלל לא עברו דרך המחנות, הסורים שירדו ישר לאירביד או לאמן, מוכנים לעבוד בת כל שכר. ואז הפועל הירדני לא יכול להתחרות. ואז נוצר גל של או עלייה באבטלה. יש היום... 20% אבטלה, בקרב, בקרב הדור הצעיר זה עולה ל-40%, בקרב הנשים זה עוד יותר גבוה, ואז נוצרת מרירות גם באותו חלק של האוכלוסייה שהוא בעצם בסיס התמיכה של הממלכה. מהו בסיס התמיכה? האוכלוסייה של ירדן עד לאביב הערבי, הייתה מורכבת משני חלקים מרכזיים, 60 אחוז פלסטינאים, 40 אחוז אשמים, קו נטוי בדואים. אז אם הפלסטינאים היו אה, ממורמרים על נושא כזה או אחר, לפעמים פוליטי, לפעמים כלכלי, האוכלוסייה הבדואית אשמית תמכה במלך. גם אם מצבה הכלכלי היה קשה, אבל כשנוספים, גם האבטלה וההרגשה שהולכים משאבים, לבטב דווקא אליהם, ואפילו לא לפלסטינאים, אבל הולכים לסורים, נוצרת בעיה, או תוספת לבעיה הקיימת. האביב הערבי כשלעצמו לא פגע בממלכה, אלא מה קרה? כשיצאו ההמונים לרחובות ב-2011, 2012, 2013, הם גם יצאו בירדן. והם תבעו חלקם שינויים במשטר. זו הייתה תביעה שהממשל הירדני, המלך הירדני הבין, לא כדאי להגיד להם לא ולשלול לגמרי את תביעותיהם, אלא הוא ספג את זה. איך הוא ספג את זה? הוא עשה שינויים חלקם קוסמטיים וקצת מהותיים, ושינו את חוק הבחירות. ואז נכנסו, לא על בסיס מחוזות בירדן, שככה תמרנו את זה שלאוכלוסייה האשם את בני יהודי יהיה יותר ייצוג ממה שמגיע להם בחלקם באוכלוסייה, הם קיבלו ייצוג יותר קבוע בפרלמנט, נוצר מצב שהפרלמנט הירדני הוא כבר לא הילד הטוב, הוא כבר לא עושה את... דברו של הממשל, או לא עושה זה לגמרי, הוא כבר יש לו רצון משלו, ונוצרה ביקורת על הרבה, הרבה מהלכים, או אי-מהלכים של, של המלך, כולל בנושאים של ישראל וירדן, וזה מתבטא בנכונות של המלך לנקוט בכמה צעדים. שהם לא בדיוק עוזרים לשיפור היחסים בינינו לבין ירדן. למשל, בהסכם השלום היו שני אזורים קטנים יחסית, שהיו בשליטת ישראל עד להסכם. אחד נהריים בעמק הירדן, והשני צופר שהוא בחלק בערבה שבינינו לבין ירדן. ואז בהסכם הגיעו שני הצדדים להסכמה שהשטחים האלו יישארו, הם יהיו אומנם בריבונות ירדנית, אבל הם יישארו לשימוש ישראלים, ישראלי עד 25 שנה עם הערכה אוטומטית, אלא אם כן אחד הצדדים מודיע שנה לפני תום ההסדר. לא מעוניינים להמשיך. ואז, כמעט לפני שנה, מודיעה ירדן, אה, לא מעוניינים להמשיך. עכשיו, לא קרה שום דבר בשטח שא... שאילץ את ירדן להגיד את ה... או לומר את ה... להודיע על הסירוב להמשיך, ואתה יכול להסביר את זה רק בלחץ הזה בפרלמנט, שאומר, ישראל, מה פתאום? הדבר השני, התופעה השנייה ביחסים, הייתה, אה, עדיין קיימת, זה ההסכם לאספקת גז טבעי מישראל לירדן. אין לה מקורות אנרגיה משלה, הם כרגע מתחילים לפתח. אנרגיה סולארית, אבל זה עדיין רחוק מלספק את צורכי המשק הירדני. וישראל, או חברות, החברות שמפיקות גז בישראל, הגיעו להסכמה עם חברת החשמל הירדנית על אספקה של שלושה ביליון מטר מעוקבים לשנה של גז טבעי. בפרלמנט קמה כבר לפני שנתיים צעקה גדולה, בקושי הממשלה, עברה את המכשול הזה בפרלמנט, ועכשיו התעוררה שוב ההתנגדות, יש הפגנות ברחובות נגד ההסכם הזה, שאמור להיכנס למימוש, למימושו כבר בסוף השנה הזו, ומתגברת ההתנגדות, ואני מקווה שההסכם הזה, לא יגיע למצב של צד אחד מבטל אותו. כלומר, יש הסתברות של ביקורת פנימית בירדן, שנובעת גם ממניעים כלכליים וגם ממניעים פוליטיים. תגיד,
0: בימים אלה הרי מדברים על תוכנית המאה ועוד כל מיני עניינים שנוגעים למדיניות הישראלית, נאמר את זה בצורה ישירה. Uh, לתוכניות כלשהן שעוסקות בסיפוח, שעלו על סדר היום הציבורי הישראלי. כיצד הדברים האלה משפיעים על השיח בירדן, ואולי גם על uh, הנושא שאנחנו מדברים, על היציבות של הממלכה?
1: Uh, ירדן, כבר בהסכם השלום, הדאגה להכניס סעיף, סעיף 9, שאומר שישראל מכירה בעניינה המיוחד של ירדן בירושלים בכל הקשור למקומות הקדושים, לאסלאם בירושלים. זה מעניין מאוד, היה תרגיל דיפלומטי ירדנים מוצלח מאוד, כי מה קרה? הם הרחיבו את הניסוח הזה, והיום אתה רואה מדינות וגופים רשמיים מתייחסים ל... תפקידה של ירדן, זה לא מופיע כך בהסכם השלום, לתפקידה של ירדן במקומות הקדושים לאסלאם ולנצרות. כלומר, הירדן הצליחה להרחיב את מקומה בירושלים מעל ומעבר למה שהוסכם בהסכם השלום. אני אומר את זה משום שזה זה היה מאמץ דיפלומטי שנועל על ידי המלך וממשלתו לאורך כל השנים. וכאשר מתחוללות מאומות, או יש הפרות סדר, בואו נקרא לזה ככה, על הר הבית, ירדן רואה את עצמה כמגינה על האינטרס, גם הפלסטיני וגם המוסלמי וגם הערבי, בירושלים. הייתה עכשיו פסגה לפני שלושה ימים, פסגה של מדינות האסלאם אה, בריאד, ערב הסעודית, ושם אה, המלך הצליח להכניס פסקה להודעה המסכמת, המעלרת את תפקידה של ירדן בנושא הפלסטיני, ובמיוחד בירושלים. כלומר, המלך כאילו עומד למבחן פנימי. איך הוא עומד בפני ארצות הברית בנושא הפלסטיני ובנושא, במיוחד בנושא ירושלים. ואני חושב שלמלך יש כאן בעיה, משום שמצד אחד הוא נשען על הסיוע האמריקאי, סיוע כספי ניכר של למעלה מביליון דולר לשנה, ומוסדות פיננסים בינלאומיים שבהם יש הברית אמירה חזקה מאוד כמו קרן המטבע ו/או הבנק העולמי שמלווים ל- לירדן אה, כספים, ככה ירדן מצליחה לשרוד אה, בעזרת הסיוע הכלכלי אה, של מוסדות ומדינות אה, תורמות. ולכן המבחן הזה איך ינהג המלך מול היוזמה הזאת שקוראים לה תוכנית המאה. אני עוד לא יודע, אני לא חושב שהמלך יודע, האם הוא, הוא עצמו, או נציג שלו, האם נציג, זה יהיה נציג זוטר, או אף נציג יגיע לבחריין, לוועידה הכלכלית שהיא חלק מהנושא שקוראים לו תוכנית המאה. Uh, אני חושב שהוא בדילמה רצינית ביותר, uh, ואני חושב שהוא, אולי הוא אפילו אמר לאמר לאמריקאים, תעשו לי טובה, אני לא אוכל, לא אוכל להשתתף בה, תבינו את מצבי, ואני מקווה שהאמריקאים <laughs> יבינו את מצבו.
0: איך לדעתך ישראל יכולה לעזור לעבדאללה לשמור על יציבותו?
1: אני חושב ש... Uh, קודם כל, ישראל מבינה את מערכת הלחצים שבה בפניה עומד המלך. אני אינני בטוח שהיא עושה את הכל בנושא הזה. למשל, דיברתי על אספקת הגז. אילו אני הייתי צריך לנהל את המשא ומתן מול... הירדנים, או במקום הירדנים מול ישראל בנושא הזה, הייתי אומר, בסדר, אנחנו נמכור לכם, ישראל תמכור לכם גז, אבל ישראל מוכנה לקנות מכם אנרגיה סולרית כלומר, בירדן יש שטחים עצומים שניתן להקים בהם חוות סולריות מצד אחד. מצד שני, עלות ההקמה היא תמיד תהיה יותר זולה מעלות הקמה של חווה דומה בישראל עצמה, שבה השטחים דרך אגב יותר מצומצמים בהרבה מאשר באלה שקיימים בירדן. ולכן היינו צריכים לבוא ולומר, אנחנו מוכנים לקנות מכם, במקביל או הדדית למחירה של הגז, אנרגיה סולארית. וככה היינו מסייעים לכלכלה. למשל, היינו יכולים להעביר חלק גדול מהפעילות של נמל אילת לעקבה, ואז היינו משחררים שטח באילת לטובת אה, פיתוח התיירות, למשל, אה, ועוזרים לכלכלה הירדנית על ידי שימוש בתשתיות שקיימות אצלם. Uh, במקביל, למשל, לשימוש שעושה uh, ירדן בנמל חיפה. עלו, uh, הנמלים שבהם ירדן השתמשה בסוריה, נסגרו, הם לא עובדים, ו- או, לא, או מסוכן לעבור את כל סוריה כדי להגיע לנמלים, לנמלים האלו. וירדן משתמשת, ו- ואנחנו עוזרים לנו בנושא, ישראל עוזרת בנושא הזה, uh, בנמל, בנמל חיפה. אבל במקביל היינו יכולים להשתמש בנמל אקמה ולסייע לירדן eh, בנושא הזה. ויש eh, eh, נושאים דומים שאפשר, eh, בעיקר בתשתיות, eh, להסתייע ולסייע לירדן כדי לשפר את, את הכלכלה. הייתי אפילו שוקל eh, אפשרות, אפשרות של קליטת עובדים. קליטה יומית של עובדים מירדן, כלומר, הם לא נשארים, אלה ירדנים שחיים מהצד השני של נהר הירדן, למשל, ויכולים לבוא לעבוד בחקלאות או בבניין או בכל נושא אחר אל הצד הישראלי של, של הירדן, ולחזור חזרה, כלומר, אין כאן בעיה של שהות. ובכך לסייע עוד בדרך אחרת לעניין הירדני. והסיפור הגדול הוא תעלת הימים. כלומר, ירדן מעורבת בפרויקט הזה של תעלה שמים סוף לים המלח. אני חושב שאין לזה כל שחר וזה לא יקום ולא יהיה, כי העלות לא מצדיקה את הפרויקט הזה. אבל כן ניתן לפחות לנהל דיאלוג עם ירדן על התחליף, החלופה של הצינור הזה מים התיכון לכיוון ירדן, של מים מותפלים, ובכך גם לסייע, לסייע גם לירדן וגם לפלסטינים. תודה רבה, עודד.
0: האורח הבא שלנו הוא עופר שלח, כיום חבר כנסת, בעבר עיתונאי וסופר, הוא אחד מחתני פרס צ'צ'יק שמעניק המכון למחברי מחקרים שעוסקים בביטחון, ביטחונה של מדינת ישראל. אנחנו נשוחח עימו על ספרו האומץ לנצח, מדיניות ביטחון לישראל, שיצא לאור בשנת 2015, לדון ברקע לכתיבה שלו, בטענות המרכזיות וגם בהמלצות המדיניות, שלום עופר. שלום שלום. מה הוביל אותך לכתוב ספר שמנתח את מדיניות הביטחון, לא כאיש תקשורת? אלא דווקא כחבר כנסת.
2: קודם כל, ברמה המיידית זה היה מבצע צוק איתן. כשהסתיים מבצע צוק איתן, אני הובלתי חקירה שעשתה ועדת החוצה והביטחון למבצע הזה. מאוד רציתי שהדבר הזה יסתיים בדוח, שחלקו כמובן באופן טבעי יהיה חסוי, אבל חלקו יהיה גלוי. ככה נהגתי בכל השנים שלי בוועדת החוצה והביטחון, ופרסמנו מספר דוחות מאוד חשובים, גם אני וגם חבריי. אלא שבסוף שנת 2014 כבר היה ברור שאנחנו הולכים לבחירות, החקירה הזאת נעצרה באמצעה, והיה ברור שכתוצאה מזה שום תחקיר כזה לא ייכתב אפילו, ובוודאי לא יפורסם בגלל ההשלכות הפוליטיות של העניין. אז והרגשתי צורך, ובטח כשאני אכנס לעובי הקורה ולספר עצמו, יהיה את... ברור למה, הרגשתי צורך שהדברים שאני חושב שצריכים להיות מונחים בפני הציבור הישראלי יונחו בפני הציבור הישראלי. אגב, באומץ לנצח אין ולו מילה אחת שידועה לי אך ורק מתוך עיסוקיי בוועדת חוץ וביטחון. כל מה שיש שם מבחינת חומר או עובדות הוא ניתן לגילוי על ידי כל קורא מתעניין באינטרנט. אבל בוודאי שתמונת העולם היא נבעה גם מהתחקיר הזה. הדבר השני הוא, אני חושב שפוליטיקאית, בכל תחום, יהיה חינוך, בריאות, רווחה, מה שלא יהיה, צריך להניח בפני הציבור את אמונותיו, לקבל מהמנדט את המנדט מהציבור ואת האמון של הציבור, לנהל עם הציבור שיח על זה, ואז ללכת לבצע את זה. הדבר הזה, מסיבות שונות, לא מתקיים בענייני ביטחון כבר הרבה שנים. הוא לא מתקיים. בענייני ביטחון, הציבור הישראלי, שהוא יודע ללמוד את מתווה הגז, והוא יודע להציע פתרונות לתחבורה ציבורית, והוא יודע ל- ל- לחקור וללמוד דברים, בענייני ביטחון הוא מעדיף לחשוב שאיכשהו שמה למעלה זה מתנהל בסדר, למרות שיש לו הוכחות פעם אחרי פעם לנגד עיניו שזה לא מתנהל בסדר. היעדר השיח הזה בעיניי הוא חלק מהבעיה. זאת אומרת, אנחנו לא נוכל לפתור. דברים מהותיים שנוגעים לביטחון הלאומי, אם לא יהיה שיח כזה, כפו, דווקא כפוליטיקאי, הרגשתי צורך להניח את הדברים. בגלל זה גם הספר, יש בו למעלה ממאה סעיפים, שהם סעיפים לפעולה, שמופיעים באותיות מודגשות, שהם לכאורה, אם תרצה, המצע שלי שאני שם בפני הציבור הישראלי, זה מה שאני מתכוון לעשות. ואני רואה בשיח שנעשה כלפיו גם חלק מהמנדט שאני מקבל כדי לעשות את הדברים.
0: הספר שלך בעצם מציע תפיסת ביטחון חדשה לישראל, וזה מניח שהתפיסה הקיימת היא מיושנת. היא לא תואמת את האתגרים הסביבתיים, האסטרטגיים, את טיב השחקנים. ب- בהנחה שיש
2: תפיסה קיימת, כי לישראל אין תפיסת ביטחון כתובה <אז> כבר... הכוונה היא
0: שם. לתפיסה שגובשה, כמו שאתה מציין בימי בן גוריון, והיא רצה הלאה. Okay. ועכשיו נשאל את השאלה לגבי אחד מהנושאים, אנחנו כמובן לא נוכל להקיף פה את כולם, אבל אחד מהנושאים המרכזיים שאתה דן בהם זה אותו דיאלוג בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, ויישום החלטות שיקבעו לאן אנחנו הולכים אה, במערכה שמתנהלת בין המלחמות או חלילה במלחמה הבאה. והשאלה המרכזית היא בעצם מה מגביל את ישראל, מהם החסרונות אה, של ישראל אה, בתחום תפיסת הביטחון שלה. כשמנגד יש כל כך הרבה הישגים בתחום הפיתוחים הצבאיים, הישגים כמותיים ואיכותיים על האויבים שלנו. מה בדיאלוג הצבאי-מדיני יוצר לדעתך כשלים?
2: תראה, קודם כל, אתה רואה את תוצאות המערכות האחרונות, ואתה מבין, ולא רק את תוצאות, את דרך ניהול המערכות האחרונות, ואתה מבין שהן פעולת הצבא, ניקח לדוגמה, הן את מלחמת לבנון השנייה והן את מבצע צוק איתן. לא בא משום תפיסה של שום הכרעה מה אנחנו רוצים להשיג במערכה ושום תפיסה איך נשיג את זה. בסוף פעולת הצבא הייתה אה, תגובתית, פעולת הצבא הייתה מתמשכת, היא אה, אה, הביאה אותנו למערכות שנמשכו 34 ימים ו-51 ימים, דבר שבהינתן תרחישים מסוימים לא בלתי סבירים, בוודאי תרחישי ייחוס סבירים כמו... מלחמת צפון ראשונה או מלחמת לבנון השלישית, הם פשוט בלתי נסבלים. אי אפשר שמלחמת לבנון השלישית תארך 51 יום, ההרס לעורף הישראלי יהיה בלתי נסבל. והדבר וה- הזה נובע בדיוק מהיעדרו של הדיאלוג הזה והיעדר הכרעות מקדימות. הדבר השני, שגם בשוטף, תראה, צה"ל עומד בפני עשור שבו תידרש ממנו השתנות מאוד מאוד עמוקה. זו לא רק דעתי, זו דעתם של קברניטי צה״ל, זה המוטו שקבע הרמטכ״ל גדי איזנקוט לתר"ש גדעון. זה בוודאי תהליך החשיבה של הרמטכ״ל נוחי אביב כוכבי, שאני מכיר את תהליך החשיבה שלו. ההכרעות האלה לא יכולות להיות הכרעות של הצבא, כי המשאבים אלה, גם השירות עצמו, גם הלגיטימציה לפעולה, ובוודאי המשאבים הכספיים, באים מהציבור. ההכרעות צריכות להיות של דרג מדיני, דרג מדיני צריך להגיד, ככה אני רואה את תפקידך בהשגת הדבר הזה, אלה המשאבים שאני נותן לך, ואז הצבא ילך לבנות את עצמו בהתאם. בפועל הצבא, ואני מפרט את זה הרבה מאוד בספר, בונה את עצמו בתהליכים שהם יותר תהליכים תגובתיים, פנים-ארגוניים. הוא נהיה גדול מדי, הוא נהיה קטן מדי, הוא לא יכול להחזיק מערכים מסוימים, וכן הלאה והלאה. בעידן שלנו, בהיעדר החלטות כאלה, אנחנו נמצא את עצמנו עם צבא שהוא פרוס, אני קורא לו ברווז. זאת אומרת ברווז, הוא, אה, שוחה, והוא רץ, אבל הוא לא שוחק כמו דג, והוא לא עף כמו, לא יודע, נץ, והוא לא רץ כמו איילה. הוא מין יצור בינוני שמתנהל לרוחב. זאת הסכנה, הרבה מאוד אנשי צבא מזהים אותה, אתה ראית את זה בצורה אחרת, נגיד בדוח של בריק, אבל זה, בצורה אחרת, והיא חייבת להביא לדיאלוג והכרעה בין דרג צבאי לדרג מדיני, באופן שוטף ובוודאי במערכות.
0: אז מה השינויים העיקריים? שנדרשים לדעתך כדי לעדכן את תפיסת הביטחון של ישראל.
2: אני, קודם כל צריך ל- ל- לקבוע אותה. אנחנו בוועדת ב- המשנה לתפיסת ל- הביטחון ובניין הכוח, שעמדתי בראשה בשש השנים האחרונות, הוצאנו דוח שחלקו מסווג וחלקו גלוי על תרש גדעון. וקבענו שם את התהליך, והוא מופיע גם ב- ב- בגרסה הגולמית שלו, באומץ לנצח. שבו צריך, צריכות להיקבע בעצם כל תהליך בניין והפעלת הכוח בצבא. אחד, צריך לעצב תפיסת ביטחון לאומי. תפיסת ביטחון לאומי אומרת מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רואים את הביטחון שלנו. ממנה לגזור את תפקידו של הצבא בתוכה, לעצב תפיסת הפעלה לצבא. איך הצבא ישיג... את תפקידו במסגרת תפיסת הביטחון הלאומי, ממנה לעצב תוכניות אופרטיביות, זה מה שנעשה בחזית הזאת ובחזית הזאת, וביחד, ומהן לעצב תוכניות לבניין הכוח. כל התהליך הזה לא קורה. בלי שהתהליך הזה קורה, אז אנחנו מוסיפים טייסת כי חסר לנו כסף או כי יש לנו הזדמנות מסיוע אמריקאי ומורידים טנקים כי אנחנו לא יכולים להחזיק יותר את ההחזקה ולא ו- מכריעים שום דבר. אם התהליך הזה יתקיים, אנחנו נקבל צבא שהוא מוכן והוא מחודד, אבל נקבל עוד דבר. נקבל התחייבות של הדרג המדיני להפעיל אותו בזמן אמת כמו שנובע מתפיסת הביטחון. תראה, ניקח דווקא את מלחמת לבנון השנייה. בצוק איתן היה אותו דבר, אבל ניקח את מלחמת לבנון השנייה. במלחמת לבנון השנייה בא לידי ביטוי השיתוק שאוחז את הדרג המדיני ואת הדרג הצבאי במדינת ישראל מהפעלת הכוח, בעיקר בשה, כתוצאה מהתפיסה שלהם איך החברה הישראלית תופסת את סוגיית הנפגעים. אפילו לא בהכרח איך החברה הישראלית באמת תופסת את סוגיית הנפגעים, אלא איך הם חושבים. בפועל, גם במלחמת לבנון השנייה, גם בצוק איתן, השיתוק הזה הביא לזה, שכשבסופו של דבר הכוח הופעל, הוא הופעל למשימה שלא תוכננה מראש, שהוא לא היה מוכן לה, שבצוק איתן למשל משימת המנהרות הזאת לא היה לה לא מודיעין ולא תורת לחימה ולא הכשרה של יחידות ולא א- 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 אמצעים וכן הלאה והלאה, ובסופו של דבר הוא הופעל, כמו ב- למשל בממשל בממשלת לבנון השנייה, כדי שנפעיל אותו, כדי שלא נגיד לעצמנו שפחדנו להפעיל אותו. הדבר הזה עולה בדם. הוא עולה בזה שאנחנו לא משיגים את האינטרסים שלנו, הוא עולה למשל בסוגיית, ב- בגזרת עזה, בזה שאנחנו יודעים שאנחנו מפעילים את הכוח, אבל פה אנחנו עושים את זה בסבבים שהולכים ומתקצרים ולא, ושהאינטרוול ביניהם הולך ומתקצר, ואנחנו לא משיגים שום דבר. את כל זה צריך לתקן בתהליך שתיארתי. תודה רבה. תודה לך.
0: האם הדיווחים והפרשנויות של התקשורת, של גופי מחקר וגם של פוליטיקאים בארה״ב, מציגים במדויק את האסטרטגיה של ממשל טראמפ בעניין הגרעין האיראני, או שהם מעוותים אותה, במידה רבה, במידה מועטה, בפרט בסוגיה, האם טראמפ להוט לצאת למלחמה נגד המשטר האיראני בימים אלה. על כך נשוחח בדקות הקרובות עם דוקטור אמילי לנדאו, ראשת תחום ביטחון לאומי ובקרת נשק במכון. שלום אמילי. אהלן. אז מה דעתך בנושא שבו פתחנו את השיחה?
3: אז פה אני חושבת שיש קצת עיוותים במה שאנחנו שומעים, גם מאקדמאים ב-think tanks, בעיקר בוושינגטון, גם מנציגים, מפוליטיקאים, מהמפלגה הדמוקרטית. מאוד קל לבקר את טראמפ, אנחנו יודעים את זה. אבל אני חושבת שבהקשר למדיניות של הממשל כלפי איראן, יש כאן בעייתיות מסוימת, שבשל באמת ההתנגדות הרבה, השנאה אפילו, כלפי הנשיא, יש נטייה לייחס לממשל דברים שאנחנו לא רואים אותם באמת קורים בפועל. אז בעיקר מה שהטריד בזמן האחרון בעקבות המתיחות במפרץ, והסכנה שאולי הדברים יגיעו לכדי אסקלציה ומלחמה, אנחנו מצאנו לא מעט מאמרי דעה בעיתונות ופרשנויות שדיברו על כך שזה בעצם כל כוונת הממשל, שהם להוטים למלחמה, הם רוצים לצאת למלחמה, הם הציגו את ה... פעולות הכביכול מלחמתיות של הממשל, כאילו אלה פעולות יזומות, במקום להבין שאלה היו תגובות למעשה להתגרויות איראניות. אלה היו ניסיונות של הממשל להרתיע את איראן, מבכלל לחשוב על להפעיל עוצמה צבאית במפרץ. אנחנו גם שומעים הרבה על כך שהמטרה היא בעצם... לעשות שינוי משטר באיראן, ולכן אנחנו שמענו, אני חושבת, את הנשיא אומר לאחרונה, שגם על זה הוא חטף ביקורת, שהממשל לא מחפש להחליף את המשטר, שהם רוצים לשאת ולתת, גם עם המשטר הנוכחי, והרבה אנשים הרימו גבה, רגע, מה פתאום, דיברת כל כך נגד המשטר הזה, אז עכשיו אתה רוצה לשאת ולתת איתה? כן, מכיוון שהוא חוטף בעצם את הביקורת. מהצד השני. אז בעניין של חרחור מלחמה, אני דווקא הרגשתי שאנחנו אה, שומעים את, ה, את הקולות האלה שמנפנפים בא, באופציה המלחמתית, דווקא ממתנגדי הממשל, לא שמענו את זה מהממשל עצמו. ואני חושבת שאלה מגמות, כמו שאמרתי, זה, זה קשור... ליחס שיש כלפי הנשיא הזה, כלפי הממשל, הביקורת שהיא לעיתים כל כך גורפת, שלא רואים בעצם מה הממשל מנסה לקדם בהקשר לנושאים שונים, אני מתמקדת בסוגיה האיראנית.
0: כלומר, בסילופים וההגזמות האלה, בתיאור כוונותיו של הנשיא ביחס לאיראן, אפשר לזהות אינטרס פוליטי מובהק?
3: מובהק, כן, כן. זה אינטרס פוליטי מובהק. שוב, זו התנגדות עזה לנשיא הזה, לממשל, ומעוותים את המסרים כדי לצייר את הממשל כממשל שהוא להוט למלחמה, להוט לשינוי משטר, להוט לכל מיני דברים שהעם האמריקאי אינו מעוניין בהם, ולא, ושוכחים בכלל שמי שנמצא במוקד העניין הזה זאת איראן. וההתנהלות המאוד בעייתית שלה, גם בהקשר האזורי, וכמובן שבהקשר הגרעיני.
0: טוב, בואי נדבר על אפשרות חידוש המשא ומתן. היא עולה לפרק, לפחות בדיווחים תקשורתיים, בימים האחרונים. מה הצפי שלך לגבי האפשרות הזאת, חידוש המשא ומתן בעניין התוכנית הגרעינית בין ארה״ב לאיראן, ועד כמה ממשל טראמפ מוכן, מבחינה דיפלומטית או ברמה הטכנית? למשא ומתן מהסוג הזה.
3: אז קודם כל, באמת, אנחנו שומעים יותר ויותר רמזים לכך שאולי הדברים הולכים לקראת משא ומתן. ואלה, אני חושבת, חדשות טובות. זה היה כל המטרה של אה, מדיניות הלחץ המקסימלי על איראן. הכל היה אה, בכוונה להביא את איראן חזרה לשולחן המשא ומתן כדי להשיג הסכם יותר טוב. זאת המטרה של הממשל. אה, שמענו אפילו את פומפאו בימים האחרונים אומר שללא תנאים מוקדמים האמריקנים מוכנים לשבת. Uh, הרבה אנשים הניחו שאותן 12 נקודות של הנשיא, uh, סליחה, של פומפאו בהקשר לאיראן, אלה בעצם התנאים המוקדמים בכלל לשבת. אבל אלה למעשה התנאים שצריכים להתממש על מנת להגיע להסכם, אבל לא בשביל לשבת. אז uh, הוא הוריד את זה מעל הפרק בלי תנאים מוקדמים, וגם מהאיראנים אנחנו שומעים כל פעם, אמנם ההחלטות מתקבלות אצל חמנאי ולא אצל הנשיא רוהני. וחמנאי כרגע שולל כל משא ומתן עם האמריקנים. אבל מרוחני אנחנו בכל זאת שומעים מסרים אחרים, ואני לא חושבת שהם בלתי תלויים במשהו שאולי יתגבש לכדי מדיניות איראנית. ורוחני בהתחלה אמר רק אם מסירים את הסנקציות, ועוד כמה תנאים הם יסכימו לשבת עם האמריקנים. ההתבטאות האחרונה שאני שמעתי מלפני יומיים, הוא רק אמר שאם הם יראו כבוד כלפי האיראנים, זה מספיק בשביל לשבת. כלומר, אנחנו כל פעם עדים לכך שהם מורידים את התנאים המוקדמים בשביל לשבת עם האמריקאים. <אז> זאת התפתחות uh, חיובית, והיא בעצם הייתה צפויה, כלומר... שהסנקציות
0: <אז> בעצם יניבו... שהסנקציות יביאו לזה, אז, אז
3: עברנו כנראה, או אנחנו בתהליך של לעבור את השלב של המתיחות. שזאת הייתה האסטרטגיה הראשונה של, של איראן, שבעצם אין לה הרבה קלפים כדי לנסות להשיג את מה שהיא רוצה בלי לחזור לשולחן המשא ומתן. אז היא איימה בהקשר הגרעיני שהיא תתחיל לצאת מההסכם, והיא איימה במפרץ, אבל מה שהיא מצאה בהקשר הגרעיני זה שהאירופים... לא עמדו לצידה, הם קיוו שהאירופים מיד י, י, יתגייסו לטובתם ויגידו לאמריקאים, הנה תראו, האיראנים יצאו מההסכם, זה מאוד מסוכן, אתם צריכים uh, to back off, כן, uh, להוריד מהלחץ, ומה שהם שמעו מהאירופים זה דווקא, אם אתם מתחילים בצעדים שהמשמעות שלהם היא יציאה מההסכם, אז יהיו לכך השלכות, ואנחנו גם נלך על סנקציות. אז, האיראנים הבינו שהכיוון הזה כנראה לא יניב את הפירות אה, המקווים, ולכן אה, אנחנו כנראה נעבור את השלב הזה של המתיחות, ונגיע יותר ויותר אה, לכיוון של משא ומתן. עכשיו לגבי ההכנה. אז זהו, אבל אז מגיע השלב המכריע של ההכנה למשא ומתן הזה. ופה יש לי חששות אה, אה, בהקשר לממשל אה, טראמפ. מכיוון שהשלב של המשא ומתן הוא שלב קריטי. כלומר, קודם כל צריך להגיע לשולחן, ופה הממשל, אני פעל נכון, עם, עם מדיניות הלחץ המקסימלי וכולי. זה הדבר היחיד שהיה יכול להשפיע על האיראנים לחזור לשולחן. אבל המשא ומתן... הוא, הוא שלב בפני עצמו. זה לא שברגע שאנחנו מגיעים לשולחן המשא ומתן, אז הדברים כבר יתגלגלו ואנחנו נגיע להסכם הרצוי. ממש ממש לא. אם אנחנו משווים למה שהיה ב-2014-2015, כאשר ממשל אובמה והפי חמש פלוס אחד נסו ונתנו עם איראן, אנחנו ראינו שכל הבעייתיות... הייתה בניהול המשא ומתן, שם הבעיות uh, עלו. לפני זה הם הלכו גם על אותה אסטרטגיה של לחץ מקסימלי עם הסנקציות הנושכות של 2012. הגיעו לשולחן המשא ומתן ואז התחילו הטעויות. צריכים להבין איזה משא ומתן uh, הם מנהלים, ופה מדובר למעשה במיקוח קשוח. אין אינטרס משותף בין איראן לבין ארה״ב בהקשר הגרעיני. איראן רוצה להמשיך להחזיק באופציה להגיע לנשק גרעיני, ארה״ב ושאר הפי חמש פלוס אחד מעוניינות שלא תהיה לה הזאת, ולכן אנחנו בעצם במצב של סכום אפס. אין פתרון שהוא טוב לשני הצדדים, או שהאיראנים יוצאים מנצחים, מה שפחות או יותר הם יצאו ב-2015. או הקהילה הבינלאומית, או ארצות הברית לצורך העניין. ובמיקוח קשה צריכים להתנהל אחרת מאשר במשא ומתן, שחושבים שיש אינטרס משותף, ולכן צריך להראות ויתורים, וצריך להראות נכונות, וצריך להראות שיש ווילינגנס כזה, וכל הדברים שממשל אובמה עשה אז. היא, ואז החלו גם ב, בתהליך של ויתורים לאיראנים. כל ויתור לאיראנים אז, נתפס כניצחון מבחינת האיראנים. הם הבינו שאם הצד השני מתחיל לוותר, יש עוד ויתורים בצינור. וזה מה שקרה. היה ויתור אחרי ויתור אחרי ויתור אחרי ויתור, עד שהגענו להסכם הבעייתי. כלומר, הדינמיקה במיקוח קשוח כזה, זה בעצם מי שממצמץ ראשון, הולך להפסיד. וצריך לא למצמץ ראשון. זה יהיה מאוד מאוד קשה לנהל את המיקוח הזה. אבל צריך להתכונן על זה טוב-טוב, צריך להבין את האסטרטגיות האיראניות. צריך להסתכל על כל ההיסטוריה מ-2002, שבעצם התחילו המשאים ומתנים השונים בכל מיני פורמטים שונים. צריך להבין את הטקטיקות של ההשעיה של האיראנים. איך, איך הם מתנהלים, איך הם מצליחים לסובב את השחקנים הבינלאומיים הרבה יותר חזקים מהם על האצבע הקטנה הרבה פעמים, ולהשיג... את מה שהם רוצים במשא ומתן, והצד השני בעצם למרות שמדובר בכוחות הרבה יותר חזקים, בסיטואציה של המשא ומתן הם מתגלים כיותר חלשים מול איראן. אז את כל ההיסטוריה הזאת צריך ללמוד, צריך להבין טוב טוב באיזה משא ומתן נמצאים, וצריך לנהל אותו בתבונה אה, גדולה. זה לא מצב של לירות מהמותן, זה לא מצב שטראמפ נוסע ונפגש עם מנאי או עם רוחני או אני לא יודעת מה, באיזה עיר, באיזה מדינה, ו- וחושב שהוא יגיע להסכם בשיחה של שעתיים. זה לא יעבוד ככה. ופה אני לא רואה לפחות בחומר הגלוי, מה שמתפרסם, שההכנות האלה נעשות. אני מאוד מקווה שנעשות. הן קריטיות, אחרת הן יפסידו, ואנחנו נצטרך לראות מה יתגלגל, אם וכאשר יגיעו לשולחן.
0: נקווה. תודה רבה, אמילי.
3: בבקשה.
0: סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il, בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הראשונית פודקאסט אסטרטגי, שם תמצאו את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו, נשתמע.